0: Seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, vamos a mais um episódio aqui do podcast e hoje a gente vai falar sobre a criança interior. É uma reflexão super interessante que nos ajuda a pensar mais sobre a nossa autoestima, sobre a nossa relação com a gente mesmo. É uma reflexão que envolve também o nosso passado, o período da nossa infância e a forma como nós estamos vivendo agora. Então, fica comigo até o final desse episódio. Eu quero te lembrar que o Terapia em Minutos não é só podcast, é também canal no YouTube. Então, você pode me ajudar a cumprir a meta de mil inscritos no canal. Canal. Estamos bem pertinho, acredito que logo logo a gente vai chegar, mas eu conto com você, tá bom? Então não se esqueça de ir lá no YouTube também e se inscrever no canal. Vamos lá então para o tema do nosso episódio de hoje? Esses dias eu coloquei uma postagem lá no Instagram sobre a autoestima e a criança interior, eu até utilizei fotos minhas mesmo, né, pessoais, da minha infância, olhei lá aquelas fotos, fiquei relembrando né, e criei aquele post lá para falar um pouco sobre um passo a passo para você acolher a sua criança interior. E nesse episódio aqui eu quero aprofundar esse tema, então eu comecei falando disso lá na postagem e eu quero aprofundar mais essa reflexão aqui no podcast. Vamos entender um pouquinho sobre esse termo criança interior e o que, que isso significa? A criança interior é a sua figura infantil que habita dentro de você e ela carrega a sua história, a história da sua infância e os sentimentos que você viveu nela. Agora, qual é a relação da criança interior com a autoestima? Você precisa saber que a autoestima infantil, ela está ligada ao quanto a criança se sente amada pelos pais ou pelas suas figuras de cuidado, né? E a gente vai perceber que uma criança amada, ela é mais segura, ela se sente mais autoconfiante, ela é mais criativa, autêntica e até mesmo espontânea. A criança que se sente amada, ela se desenvolve mais, ela tem mais capacidade de aprender, desenvolver o aprendizado, ela também desenvolve maior capacidade de resiliência e solucionar problemas. Você já viu uma criança em uma situação do brinquedo ter quebrado, por exemplo, e ela naquela situação ela tenta consertar o brinquedo, mas se ela não conseguir consertar e retornar o brinquedo para sua função ali inicial, ela vai recriar. Ela monta uma nova proposta de brincadeira com aquele brinquedo quebrado, que perdeu aquela função inicial. Então, ela tem uma capacidade de se reinventar, de recriar diante das possibilidades. Já a criança que não se sente amada... O cenário é diferente. Então, enquanto eu falar tudo sobre isso, né, você vai refletir como foi a sua infância e como você se sentia diante dela. A criança que não se sente amada, ela é mais insegura. Ela carrega sentimentos de inferioridade, ela tem maior dificuldade de ser resiliente e superar os problemas e desafios que estão diante dela. Ela pode ter um comportamento de passividade diante das situações ou até mesmo um comportamento de agressividade vai ser percebido qual é a maneira que ela solicita esse amor. Então, muitas crianças né, que não se sentem amadas, elas solicitam o amor através da agressividade. É uma forma de expressão, de comunicar algo que eu tenho falta, que eu preciso, mas não me é dado. Então, eu expresso de alguma forma. Por isso que é importante a gente se atentar para entender a forma que a criança está comunicando aquilo que ela sente. Porque no primeiro momento não vai ser verbalmente, tá? Em muitos casos é pelo comportamento, é na expressão, é na maneira que ela se expressa como um todo no mundo e nas relações. Vocês já ouviram né, aquela expressão assim, é, ah, a criança tá ali chamando a atenção como se fosse algo banal, né? E que a gente tivesse que ignorar aquela pessoa ou dar uma espécie de desprezo a criança se ela quiser chamar a atenção, e isso é muito perigoso, né, da gente banalizar, porque vamos, vamos analisar um pouco aqui do termo, tá? O termo chamar atenção. Na verdade, gente, é chamar atenção para uma dor, ou chamar uma atenção para uma demanda. É isso que a criança está tentando comunicar. Ela deseja que algo seja acolhido, uma necessidade dela precisa ser acolhida. Só que para aquilo ser acolhido, precisa primeiro ser visto, então, a criança faz algum movimento para fazer aquilo ser visto, ou seja, aquilo que eu preciso, precisa ser visto. E assim eu entendo que eu tenho mais possibilidade de receber. Então, ó, a criança ela precisa de acolhimento. E tudo que é acolhido foi primeiro visto, depois que a gente acolhe. Então, a criança ela quer ser vista primeiro. E aí, vamos pensar juntos aqui. O tempo passa, né? a criança cresce, chega na adolescência, chega na fase adulta. E o que acontece com a sua figura infantil, com a sua infância? né? E tudo que você sentiu nela, ela some da sua vida para sempre? Não. Fica registrado na figura da sua criança interior, ou seja, a sua figura infantil. E aí você vai perceber aonde que essa criança interior aparece no meu presente. Será que ela tá dando aqui algum sinal? Será que hoje ela aparece na minha vida? De que forma? E aí eu preciso te falar, você já viu aquelas pessoas que apresentam uma série de comportamentos imaturos? Que você fala assim, nossa, fulano parece uma criança agindo desse jeito. E você vê que tem muita imaturidade, tá? você consegue perceber traços infantis de impulsividade não aceita ser contrariado uma série de outros comportamentos que podem ter a ver com o universo infantil que ainda está em construção e desenvolvimento só que espera-se de um adulto o quê? Maturidade. Não é isso que a gente espera uns dos outros, né? Você espera a maturidade de si mesma, você espera a maturidade da pessoa que você se relaciona, mas às vezes não é isso que acontece nas nossas relações. E nessa hora é preciso perceber se não é a criança interior que está fazendo a gestão da sua vida atual. É como se você deixasse a criança interior governar, né, dar conta das suas responsabilidades da figura adulta. Ou seja, de quem você é hoje em dia. Agora, para perceber isso, você precisa sair do automático e observar quem faz a gestão da sua vida atual e como que ela acontece. Para isso, observe os seus comportamentos Traga-os para a sua consciência. Comece a analisar quando você está em uma ocasião em que você é movida por determinada emoção. Lá no seu trabalho... Quando você recebe uma ordem, algo para fazer? Será que você tem dificuldade de lidar com disciplina, com ordem? Você tem dificuldade de se submeter a uma figura de lei? Então, vai analisando aí como é o seu comportamento quando você está movida à raiva, à alegria, à tristeza. E assim você pode analisar o quanto de traço infantil você pode apresentar atualmente. E aí você vai se perguntar, Será que atualmente as decisões que eu tenho tomado são baseadas na minha criança interior? Então, começa a se lembrar de as decisões mais recentes que você tomou. Analisa aí direitinho e pensa o que você decidiu. Pode ser algo super sério e complexo ou decisões simples do seu dia a dia, decisões que envolvem dar prioridade mais uma coisa do que outra. E nessa reflexão, aos poucos, você vai encontrando respostas aí dentro de você, tá? Sobre a sua criança interior e também a sua figura adulta, atual. Mas vamos supor aqui um exemplo, e esse exemplo vai te ajudar muito a perceber se a sua criança interior está aparecendo em algo da sua vida atual. Vamos lá, vamos supor que você tenha uma criança interior desamparada, cheia de medos e inseguranças. E você começa um relacionamento amoroso, né? Quem é que se relaciona de forma amorosa? A sua figura adulta, não é mesmo? Por quê? Criança não namora, criança não se relaciona de forma amorosa, certo? Até aí, tudo bem. Mas, nesse relacionamento com o passar do tempo, nessa relação amorosa, você começa a criar expectativas de que as necessidades da sua criança interior sejam supridas através daquele relacionamento. Então, lembra que o exemplo é, a criança interior sua está desamparada, cheia de medos e inseguranças. Aí, na hora de você se relacionar de forma amorosa, você solicita desse outro uma espécie de amparo. Então você começa a se relacionar e se perde nesses sentimentos da criança interior na tentativa desesperada de ser amparada, de receber aquilo que te faltou na infância, de receber aquilo que você precisa, não a figura adulta, mas a sua criança interior. Quando na verdade, nesse momento, você precisa se apropriar da sua figura adulta, porque essa sim tem condição de se relacionar de forma madura, e entender que você é que é responsável por suprir as necessidades agora da sua criança interior. E aí você pode se perguntar, tá, mas como assim? E quanto essa criança interior? Ela pode estar tá ferida, pode estar tá desamparada? Quem que vai amparar ela? Como sou eu que faço isso se na infância esse papel era dos meus pais? Então agora tem que vir alguém de fora também para suprir? Então, eu até consigo ver sentido em quem traz esse tipo de argumento, mas eu preciso te falar que não é assim que funciona esse sistema. Se você não recebeu lá no tempo em que era responsabilidade dos seus pais ou figuras de cuidado, depois que você cresce, não há como solicitar isso do outro. Você precisa ser capaz de acolher a sua criança interior a partir de agora. E é você quem é capaz de supri-la. E para fazer isso, você precisa se apropriar da sua figura adulta, de quem você é hoje, na sua visão atual. E é preciso possibilitar esse encontro entre vocês. Que encontro é esse? O encontro seu com a sua criança interior. Agora você pode estar refletindo aí, como eu faço para perceber se a minha criança interior ela não está acolhida? Porque, olha, você olha para a sua infância, pode ser fácil para você identificar as dores da infância, né? Você pode perceber isso com facilidade e tal. Então, como que você vai perceber isso? O primeiro passo é, de fato, olhar para a sua infância. Então, você vai refletir qual foi a sua história né, na sua infância, é, no que te marcou na experiência infantil como que você era como criança. Para te ajudar nesse processo, você pode usar fotos e objetos da sua infância como uma espécie de estímulo aí da sua memória, tá bom? Além disso, você pode também citar três palavras que descrevem a sua experiência na infância. Então, coloca aí três palavras que possam definir a sua infância. Será que vai surgir aí na sua mente palavras como amor, ou então negligência, amparo? Medo, violação, alegria, brincadeira. Então, começa a pensar aí três palavras para descrever a sua experiência predominante quanto à sua infância. E Um terceiro passo importante é você se lembrar quais eram as suas necessidades afetivas na infância. Então, olha lá para você na infância e pergunta assim, o que ela precisava? Né? O que você acha que você precisava na infância e que de alguma forma não foi dado? E a gente não vai talvez encontrar exatamente a resposta, o porquê que não foi dado isso a você. E compreender isso com o processo de aceitação é super importante. Então agora você vai refletir. Se você encontrar aí sentimentos negativos, ou o que a gente pode chamar melhor de sentimentos desagradáveis, você perceber que na sua infância você tem ainda é, experiências não superadas, ou você tem até mesmo situações em aberto, pendências emocionais da sua infância em aberto até hoje. Você quer saber o porquê o pai foi embora, porquê que aconteceu tal coisa, ou até sentimento de culpa, a criança também sente culpa. E eu não sei se você carrega sentimento de culpa na sua infância, né? Eu já pude ouvir relatos é, de casos que houve a separação dos pais na época que a pessoa era criança e aí houve um sentimento de culpa. De alguma forma, a criança atribuiu a si mesma a razão da separação dos pais, então, se isso não for elaborado, não for superado, você carrega. E aqueles sentimentos ficam aonde? Eles vão embora para sempre? Não, eles ficam ali associados à figura da sua criança interior. E o que acontece agora se você não acolhe essa criança? Ela fica ali desamparada, desprotegida. E, por vezes, interferindo na maneira como você conduz o seu presente. Por isso que para é, viver essa criança interior acolhida você precisa se apropriar da sua figura adulta porque ela sim é capaz de acolher você olha para sua criança e fala agora eu vou oferecer a você aquilo que não te deram né e eu não vou saber te explicar por que, que foi assim mas a gente agora pode cuidar disso juntas, você não precisa mais ter medo. Então você consegue direcionar palavras de afeto e segurança para a sua figura da criança interior. Então começa a analisar e refletir quais são os sentimentos que você tem sobre a criança interior. E o que você vai fazer agora diante disso? Para viver a pessoa adulta, saudável, madura, que tem inteligência emocional, que tem um passado cheio de histórias e marcas, mas hoje é um passado bem resolvido, em que você aceita e tem a compreensão do seu melhor é no presente e dar o melhor para o futuro. O passado eu não modifico como ele foi, mas eu transformo o significado dele, então você vai construindo uma relação com você muito mais saudável a partir de agora. Se algo aqui nesse episódio te fez pensar, ou você teve algum insight sobre a sua história, a sua criança interior, eu quero te convidar a ir lá no Instagram, comentar na postagem que eu fiz sobre esse tema, ou até mesmo me chamar no direct e compartilhar algo que você pensou aqui, através do arroba Julia Carla Pici. Então, você corre lá e compartilha alguma coisa comigo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se vê no próximo episódio. E esse foi mais um episódio do podcast. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você, porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve you and...